0: Episode 156. Naja, eigentlich wollte ich heute eine Episode machen über so drei Bücher, die ich dir empfehlen kann. Aber da ich pro Monat zwei Bücher alleine schon lese, hatte ich diesmal echt ein Problem beim Durchstöber meiner Bibliothek, dass ich wirklich nicht gebacken bekommen habe, es auf drei zu reduzieren. Naja, so sind es dann eben halt jetzt zehn geworden, die ich empfehle. Hallo Game Changer, willkommen bei dem Podcast für Freiberufler und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit gegen Geld-Hamsterrad aussteigen wollen, um wieder frei und selbstbestimmt arbeiten zu können. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du weniger arbeitest und mehr Zeit hast für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, welche zehn Bücher ich für Selbstständige absolut empfehlen kann, worum es mir in diesen Büchern oder warum es überhaupt in diesen Büchern geht und warum ich sie vor allem empfehle. Zunächst einmal so ein bisschen Hintergrund. Also, ich lese super gerne. Ich lese gerne Bücher, vor allem Bücher, die quasi für meinen Kopf irgendwo Input geben. Also ich lese jetzt seltener Irgendwelche äh, Romane oder so, Science Fiction oder sowas, sondern hauptsächlich Bücher, die mir irgendwo ein Wissensupdate geben. Und da ich sehr viel lese, also mein Ziel ist immer so zwei Bücher pro Monat und ich schaffe das meistens auch, ähm, habe ich natürlich eine richtig, richtig große Liste an Büchern, die ich über die im Grunde letzten 15 Jahre meiner Selbstständigkeit alle schon so gelesen habe. Und ich habe mal mir die Mühe gemacht, jetzt in der project service mastermind eine eigene Seite zu machen, mit der Bib wo ich quasi so eine Art Bibliothek, meiner Büchersammlung aufgestellt habe, wo ich mal alle Bücher aufgelistet habe und das war schon faszinierend, als ich das gemacht habe vor drei Wochen, wo ich festgestellt habe, meine Güte habe ich eine Menge Bücher gelesen und vor allem was sind denn die drei Bücher, die ich daraus empfehlen kann und dann wurde es echt schwierig und dachte mir, na gut, also ich werde nicht umhinkommen und ich habe mal so die Top 10 rausgesucht, denn es ist bald Weihnachten und ich denke, vielleicht gibt es das ein oder andere, wo du sagst, ey, das will ich haben, das ist ein Buch, was ich ganz gerne über den Jahreswechsel mal lesen will. Ja, was sind denn so meine zehn Bücher, die ich empfehlen kann? Kommen wir mal zu dem ersten Buch. Also, das erste Buch ist Ask von Ryan Levesque. Wer ist eigentlich dieser Ryan Levesque? Also, Ryan Levesque ist von Hause aus eigentlich Neurowissenschaftler und war damals, äh, hat eine sehr lukrative Karriere gemacht an der Wall Street, äh, dann auch später in Shanghai, in China hat er gelebt, auch mit seiner Frau und hat dann seinen ersten Online-Business ähm, gestartet damals und äh, naja ist äh, ist wie die meisten von uns die irgendwann mal ins Online gegangen sind äh, auch fast äh, am Start äh, gestolpert und bei äh, draufgegangen. und dann irgendwann hat er für sich aus seiner fachlichen Erfahrung heraus, die sogenannte Ask-Methode entwickelt ursprünglich für seinen eigenen Online-Business und das hat so gut funktioniert, dass er dadurch einen siebenstelligen Online-Business aufgebaut hat zum Thema Orchideen, also ein Wissens-Business, super spannend, ja, wenn man die Geschichte mal so ein bisschen hört. Naja, und heute gibt er eben diese Methode weiter. Also worum geht es in diesem Buch? In diesem Buch geht es vor allem darum, Zielgruppen systematisch zu befragen und zwar in einer Art und Weise, dass es auf der einen Seite eben nicht so schräg ist, ne, wie die meisten, die sonst irgendwie hier umfragen, ich schicke mal eine Umfrage hier, meine 55 Millionen Fragen lange Umfrage dauert auch nur garantiert 50.000 Minuten, ja, sondern eben einen ganz anderen Ansatz hat er da, wo es wirklich sehr charmant, sehr angenehm ne, die Möglichkeit besteht für die Zielgruppe zu antworten, und vor allem auch, dass du eben halt die relevanten Rückmeldungen bekommst und zwar sehr systematisch das ist das Schöne ne, dass mir das mir Systemingenieur wieder am Herzen liegt es ist halt wirklich ein ganz klares Vorgehen ja und ähm, das was was interessant ist ich habe das erste mal 2015 das aus aus äh, probiert und aus angewendet du, du, du verstehst das richtige Problem also du weißt auf, auf der Rückmeldung auf Basis der Rückmeldung ähm, verstehst du die echten Probleme die diese Zielgruppe Gruppe hat und vor allem welche Formulierung sie verwendet und das ist auch der Grund warum ich das Buch empfehle wie gesagt 2015 habe ich es erste mal angewendet ich dachte mal probier es mal aus, wie viele Dinge, ne, über die ich stolper, die probiere ich dann mal aus und ich muss sagen, das ist eine der Dinge, ja, die wirklich massiv Ergebnisse in meinem Business verändert haben, ja. ähm, denn diese die Rückmeldungen waren für mich ein dermaßen hoher Input, auch was, was die, 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 ähm, die, die, die Formulierung der Probleme und vor allem das Problem selber und wenn du das Buch liest, dann wirst du die sogenannten hyper auch kennenlernen. Also es war schon echt entscheidend und ich nutze seitdem diese Methode auch sehr regelmäßig in verschiedenen Bereichen bei mir in meinen Productized Services. Kommen wir zum zweiten Buch. Das zweite Buch, was ich dir empfehle, ist Solopreneur von Brigitte und Ehrenfried Konter-Gromberg. Gut, wer ist überhaupt Brigitte und Ehrenfried? Wer sind diese Menschen dahinter? Es ist ein Unternehmerpaar und eine spannende Geschichte, die haben ursprünglich mal ein Startup gestartet und zwar haben sie vom Timing her, Es ist ja schön, wenn wenn die, wenn die beiden drüber reden, ist vom Timing her haben sie damals 2001 den Launch ihres Startups mitten in die Dotcom-Krise reingesetzt, das heißt sie sind quasi go live mit ihrem Startup und drumherum ging gerade die Welt unter und naja, hat dann halt auch nicht so richtig gut funktioniert mit dem Startup. Was dann spannend war, äh, ich weiß nicht, Ehrenfried äh, hat das dann mal so geschildert, ähm, während sie dann quasi mit ihrem Startup so äh, ne, in der Leitplanke der Rennstrecke äh, zerschmettert lagen, sahen sie dann so ganz elegant irgendwelche solo shows an ihnen vorbeiziehen und das war so ein bisschen der Punkt, ähm, dass sie für, für sich selber festgestellt haben, naja, vielleicht ist es doch klüger und schlauer, Solo unterwegs zu sein. Und worum geht es in diesem Buch? Also erstmal geht es natürlich darum, es gibt noch ein anderes Geschäftsmodell neben dem klassischen ich baue ein Unternehmen auf mit Angestellten und allem drum und dran. Es gibt Geschäftsmodelle, die hervorragend funktionieren für Soloshows, also für Menschen, die die Freiheit haben wollen, äh, eben solo unterwegs zu sein mit ihrem Business, ein Business bauen wollen, der ihr eigenen Lifestyle und ihr Leben unterstützt. Ne? Auch ihre ihre etwas, was ihnen Spaß macht, was ihnen Freude bereitet. Und Sie haben in diesem Buch wunderbar diese fünf verschiedenen Typen von Solopreneuren rausgearbeitet, also ich kann das sehr empfehlen, weil allein das ist schon wirklich interessant, ich habe ja auch hier im Podcast in der Episode 36, die im November 2014 damals ähm, gesendet wurde, auch die beiden im Gespräch gehabt, da wurde das Buch damals veröffentlicht und äh, naja, ich kann das sehr empfehlen, Episodentitel damals Solopreneur alleine schneller am Ziel, ich werde hier in den Show -Notes natürlich verlinken, dass du dir die Episode 36 aus dem November 2014 anhören kannst. Warum empfehle ich dieses Buch? Ich muss sagen, ähm, dieses Buch hat mir bei mir die Augen geöffnet an verschiedenen Punkten. Ich habe erstmal verstanden, was ich bin. Ich habe damals, bis ich das Buch gelesen habe, irgendwie immer gedacht, naja, klar, ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig ne, und natürlich, selbstverständlich muss ich irgendwie Mitarbeiter anstellen und so weiter, das ist völlig das Normalste der Welt. Äh, und dieses Buch ist mir klar geworden, nee, es gibt noch einen anderen Weg. Ja, Es gibt eben einen sehr erfolgreichen Weg als Soloshow, als Solopreneur. Und äh, das Spannende dabei war und das kam noch on top hinzu. Immer wenn ich drüber nachgedacht habe, so naja, das so mit den Mitarbeitern, und so das ist irgendwie, weiß nicht, es fühlt sich für mich nicht gut an. Ähm, ich habe verstanden, dass ich da nicht alleine bin mit diesem mit diesem Gefühl, sondern dass es auch durchaus sehr viel andere gibt und dementsprechend hat mir dieses Buch natürlich die Sicherheit gegeben, dass ich mit dem Ding, was ich da tue, mit dem mit dem mit den Gedanken und Gefühlen, die ich dann habe, eben jetzt doch äh, nicht ganz allein bin, sondern dass das durchaus andere Menschen gibt, die dort entsprechend ähnlich ticken. Ja, das bringt mich zum Buch Nummer drei: Cashflow-Quadrant von Robert kursaki Wer ist eigentlich mal überhaupt dieser Robert kursaki Robert kursaki ist an sich ein Unternehmer, ein Serial Entrepreneur, würde man im amerikanischen ähm, Sagen, äh, hat... Nach einem Studium mehrere verschiedene äh, Jobs gehabt, das heißt er war glaube ich Kampfpilot, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ist dann halt irgendwo in, in den Immobilienbereich reingegangen, hat am Ende des Tages mehrere Unternehmen aufgebaut, hat auch einmal schon mal richtig sich auf die Nase gelegt mit einem Unternehmen, hat dann ein Buch geschrieben, das heißt Rich Dead Poor Dead. und dieses Buch äh, beschreibt erstmal grundsätzlich so das ganze Thema Mindset und Geld und das andere Buch, das zweite, was er geschrieben hat, Cashflow-Quadrant das ist wirklich eigentlich nochmal etwas, was dann die Ergänzung, die Fortführung dieses ersten Buches ist und worum geht's jetzt in diesem Cashflow-Quadranten? Natürlich geht es auch wieder um Geldbildung klar, das allein ist schon wirklich sehr, sehr interessant, aber das viel spannendere ist, mit diesem Quadranten hat er mal skizziert warum oder welche verschiedenen Felder es gibt, in denen man sich geschäftlich eben halt tummeln kann. Ne? Und das ist, ich habe das ja im Podcast ja auch schon mehrmals erwähnt, ne? der Angestellte, ganz klassischer, der Selbstständige oder ähm, Business-Owner, er nennt das interessanterweise Business-Owner, nicht Entrepreneur oder Investor. Ja, ähm, so da sind die vier Quadranten. Und äh, darüber habe ich äh, damals für mich auch viel verstanden. Denn es geht eigentlich darum, äh, zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und vor allem selber auch bewusst aktiv Entscheidungen treffen zu können. Ja? Und das ist der Grund, warum ich dir dieses Buch empfehle. Mir ist damals klar geworden, wo ich eigentlich stehe. Ja? Und dass ich die ganze Zeit unten links in der S-Ecke rum äh, eier, ja, und eigentlich da oben rechts ja, zum Business Owner will, also ein B oder dann auch weiter zum I. Und ähm, es war für mich plötzlich auch klar, warum mein, viele meiner analogen Dinge nicht funktioniert haben. Ich meine, ich habe ja am Ende des Tages sieben Unternehmen aufgebaut, ja, und ne, eins erfolgreich verkauft, eins erfolglos geschlossen und bei einem eine Insolvenz miterlebt, so dass ich, also ich habe viel experimentiert im experimentiert so im klassischen Business-Kontext, Unternehmertum, festgestellt, warum das einfach nicht so gut funktioniert hat, weil ich jetzt verstanden habe, wie das Spiel an sich funktioniert. Und damit war für mich eine Tür geöffnet, eben ein Schritt oder deutlich ein Schritt, was und eigentlich tausend Schritte, mal direkt in einem Rutsch weiterzukommen. Wie gesagt, das ist der Grund, warum ich dir dieses Buch sehr empfehle. Kommen wir zum nächsten Buch. Kaffee am Rande der Welt von John Strackley. Wer ist jetzt John Strackley? John Strackley ist ursprünglich mal ein Unternehmensberater gewesen. Und mehr und mehr, während er als angestellter Unternehmensberater unterwegs war, hat er sich die Frage gestellt, was ist eigentlich so der Sinn des Lebens? Ja, und... Äh, vor allem, warum bin ich hier und ist das wie ich hier so als Angestellter arbeiter eigentlich so das Richtige, was ich eigentlich will? Und er hat sich dann 2012 entschieden, alles hinzuschmeißen, hat auch seinen Hausstand alles aufgelöst und ist mit seiner Frau einfach mal neun Monate lang um die Welt gezogen, als sie dann zurückfahren hat er dieses Buch, am äh, Café am Rande der Welt, innerhalb von drei Wochen geschrieben. Daraufhin hat er mehrere Bücher veröffentlicht, die ich auch empfehlen kann. Unter anderem eins, das nennt sich Big Five for Life. Also da geht es um Ziele und Wünsche im Leben. Aber hier in diesem Café am Rande der Welt, worum geht es da eigentlich? Also ist erstmal ist es eine sehr spannende Art, ein, ein, ein Sachbuch zu schreiben, denn es ist ein Roman über einen Außendienstler. Ich bin Also gerade wenn man so Roman-ähnliche Sachbücher liest, bin ich manchmal immer sehr skeptisch. Das ist aber wirklich ein gutes, wirklich gut geschrieben und wirklich dieser Außendienstler verfährt sich aus Versehen, landet in diesem Café am Rande der Welt ja, und eben geht dann Schritt für Schritt eben mehr und mehr, hin an das Thema, was ist eigentlich ähm, ja, der Sinn des Lebens und da gibt es mehrere Fragen, die dann auch in diesem Buch mehr, mehr deutlich werden, unter anderem eben auch der Zweck der Existenz. Ja, warum empfehle ich dieses Buch? Ich muss sagen, es hat in meinen ganz dunklen Zeiten mir sehr viel geholfen, sehr viel gegeben. Es war so die Zeit nach dem Ausstieg aus meiner GmbH und KKG und dann anschließend auch dem Umbau in Richtung Online-Business. Und da war es ein Buch, was mir selber sehr geholfen hat, Klarheit zu bekommen. Klarheit zu bekommen, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin und was ist quasi mein Zweck, meiner Existenz, also deswegen kann ich das Buch sehr empfehlen. Es ist wirklich interessant geschrieben. Es ist kein ESO-Quatsch, sondern es ist wirklich, äh, wirklich toll gemacht und äh, hilft äh, wirklich auch nochmal über dieses ganze Thema schön nachzudenken. Gut, kommen wir zu dem fünften Buch, was ich empfehle: Das Buch Invested von Daniel Town. Wer ist Daniel Town? Also Danielle Town ist von Hause aus Rechtsanwältin ähm, und zwar hat sie sich spezialisiert auf das Thema Startups, da hat sie lange gearbeitet, bis sie am Ende des Tages vor lauter Arbeit, also überarbeitet, quasi schon fast vom Burnout stand, ihr Körper hat äh, in allerhöchsten Tönen geschrien und gesagt so, das geht so nicht weiter, Mädels. du, Mädel, du arbeitest zu viel und ähm, ja, das, die verrückte Story dahinter ist, Ihr Vater, Phil Town, ist einer, äh, ein sehr erfolgreicher Value-Investor und sie hat äh, eigentlich im Grunde lange Zeit äh, das, was ihr Vater da macht, irgendwie nicht, das hat sie eigentlich nicht interessiert, das fand sie nicht spannend. Und ähm... Dann ist sie zu ihrem Vater hingegangen und hat gesagt, so hör mal zu, äh, da das mit dem Geld äh, und dem Geld anlegen und für die Rente vorsorgen, äh, kann, da kannst du mir doch sicher was erklären. Und sie sind sich relativ schnell auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten, der hieß oder heißt Invested, wo sie quasi oder wo der Vater äh, ihr dann halt Schritt für Schritt alles rund um das Thema äh, Geld, Geld anlegen, investieren und Value Investing und so weiter. Übrigens, das Spannende an diesem, an diesem Podcast ist, ich habe den damals recht früh gefunden, als er gerade gestartet ist, das Spannende an diesem Podcast ist, dass sie quasi äh, erstmal durch, ihre, durch ihren Background, also da sie ja Rechtsanwältin ist, in der Lage ist, auch ihren Vater mal komplett zu zerlegen in der Show ähm, und äh, auch kritisch zu denken, was äh, das, das Schöne ist, ähm, dass sie, äh, der Vater ist einfach so sattelfest in diesem Thema, dass er in ganz, ganz vielen Fällen sofort ihr auch helfen konnte oder auch nochmal vertiefende Antwort zu bekommen. Das ist immer spannend gewesen. Ich weiß noch, als ich den Podcast damals äh, gehört habe zu Beginn, hat sie es geschafft, wirklich in dem Moment Fragen zu stellen, wo ich die gleiche Frage quasi in meinem Kopf hatte und der Vater hat sie beantwortet. Mm. Mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Value-Investorin und, äh, Investorin und ähm, das ist eben das, was ich so toll finde. Das ist eine der ganz wenigen Frauen, die sich in diesem Bereich äh, auch sehr erfolgreich äh, aufstellen und sie ist heute sehr stark engagiert, auch Frauen das Thema Investieren beizubringen. Ähm, wo geht es eben in diesem Buch? Naja, um, im Grunde geht es um Geldanlegen als Value-Investor. Sprich also, ich ver verantworte mein eigenes Geld und investiere mein eigenes Geld in, in Unternehmen, die ich verstehe, wo ich halt einfach sage, da kaufe ich jetzt. Also es ist ein kompletter Gegenteil von Spekulationen an der Börse oder sowas, sondern eben ganz klar zu wissen, okay, ich weiß, was ich da kaufe ja, und kaufe mir das dann, wenn ich ein, gute an ein gutes Angebot habe. Und das Schöne ist eben, es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Im Grunde von dem, was Sie im Podcast auch erzählen, ist das jetzt quasi in dem Buch nochmal wunderbar. Niedergeschrieben und ähm, da, warum empfehle ich das Buch jetzt nicht nur ausschließlich, empfehle ich es wegen der Art und Weise anzulegen, was sehr ein unternehmerisches Art von Investieren ist, sondern eben vor allem, und das ist das, was ich eigentlich äh, für mich nochmal rausgezogen habe, äh, man versteht noch viel tiefer, wie Unternehmen funktionieren. Ja und äh, in diesem Buch auch nochmal ganz deutlich das, was ich ja auch hier im Podcast oder auch in der product service mastermind vertiefen dann nochmal zur Anwendung bringe und den Leuten auch rüberbringe, eben dieses Thema Modus, Thema Burggraben, den du für dein Business brauchst. Und ähm, naja, es ist halt, wie gesagt, das, was sie in dem Podcast, in dem Buch auch ähm, veröffentlicht haben und ein Wissen weitergegeben haben, geteilt haben, ist auch heute meine Basis, um mein Geld anzulegen. Ja, das bringt mich zum Buch Nummer 6. Und zwar ist das das Buch. Profit First. Profit First vom Mike Mikalowitz. Wer ist dieser Mike Mikalowitz? Ähm, der Mike Mikalowitz ist auch Serial Entrepreneur, US-amerikanischer äh, Unternehmer. Er äh, hat verschiedene Unternehmen aufgebaut, unter anderem mit einem auch wirklich fürchterlich auf die Nase gefallen. Und hat damals, äh, hat mehrere Bücher dann dazu geschrieben und äh, es gibt eben dieses eine Buch Profit First, was ein Buch ist, was im Grunde eine recht einfache Methode vermittelt, wie du als Freiberufler, Freiberuflerin eben deinen Cashflow wirklich sauber in den Griff kriegst. Weil das ist im Grunde das, was ja dann dein Unternehmen wirklich auch an die am Rande der Existenz bringen kann, wenn dein Cashflow negativ wird und du entsprechend das Ganze auch nicht im Blick hast. Und ähm, darum geht es eben äh, in diesem Buch, wirklich diese großen Denkfehler beim beim Thema Cashflow. Ja, Meistens ist gar nicht so bewusst, was der Cashflow wirklich bedeutet und warum da, dadurch Unternehmen scheitern und vor allem, wie du es schaffen kannst, wirtschaftlich, Profitabel zu werden, sowohl in der Selbstständigkeit wie aber natürlich dann auch im Privaten. Und warum empfehle ich das Ganze? Es ist ein wirklich, erhänglich vom Ansatz her, ein total simples System, was ich sofort verstanden habe. Also dieses Profit First ist kein akademisch-theoretisches Hexenwerk. Man merkt, dass der Mike Mikalowicz da sehr viel unternehmerische Erfahrung hat und auch Herzblut hat. Ein System ist eigentlich für dich mal damals entwickelt hat und es jetzt weitergibt. Und ich konnte es wirklich direkt umsetzen. Das Spannende: ist, Ich hatte ja vorher auch schon meine Herangehensweise mit dem Cashflow äh, in meinem Unternehmen umzugehen, aber das war jetzt nochmal ein Schritt, der, der wirklich nochmal dazu macht, dass das System noch einfacher ist. Ja, dass ich, äh, dass ich wirklich noch mehr Steuermann bin an Bord meines eigenen Unternehmens. Kommen wir zur Buchempfehlung Nummer 7. Hier das Buch „Der schwarze Schwan“ von Nassim Taleb. Erstmal, wer ist der Autor, wer ist Nassim Taleb? Nassim Taleb ist ein ehemaliger Finanzmathematiker von der Wall Street und im Grunde schon vor langer, langer Zeit hat er sich dann der Wissenschaft wieder zugewandt und ist vor allem Forscher im Bereich Statistik, Zufall und der Erkenntnistheorie. Und äh, das ist ein Buch in einer gesamten Buchreihe von ihm, die ich in, in Summe empfehlen kann. Das ist allerdings auch schon echt die gesamte Buchreihe sehr heavy cost, also jetzt nicht schwer zu lesen, aber im Grunde sehr tiefgehende gedankliche Themen, weil es halt diese wunderbare Kombination ist zwischen Statistik und Zufall, was aus der Finanz- oder aus der Mathematik ja eigentlich erkommt, und der Erkenntnistheorie aus der Philosophie. Hm. Gut, wo geht's jetzt in worum geht's jetzt in diesem Buch, der schwarze Schwan? Hm. Ich habe das Buch eigentlich gelesen aus Sicht eines Investors. Also das kam eben halt über die Value Investoren Community, wo ich eben halt auf dieses Buch aufmerksam wurde. Und ähm, als ich das gelesen habe, habe ich etwas, ähm, ja, ich sag mal für mich selber, äh, ein spannendes äh, ein, ein Input bekommen. Und zwar, es geht ja in diesem in diesem Buch um das Thema Zufälle und deren Auswirkungen. Ne? Also das heißt der bewusst der schwarze Schwan, weil es gibt keine schwarzen Schwäne, aber statistisch gesehen über die Zufallstheorie und Erkenntnistheorie ist es durchaus möglich, dass es einen schwarzen Schwan geben kann und vor allem, wenn dieser, was bedeutet das eigentlich, wenn es passiert. Und ähm, das Spannende an diesem Ganzen ist eben äh, es geht sehr auch um dieses ganze Thema Geduld haben ja, und Chancen nehmen und das ist auch der Grund, warum ich es empfehle. Und zwar, es gibt diese, Anführungsstrichen, schwarzen Schwäne, also diese Events, die passieren, die mit denen keiner rechnet, die, die im Grunde diese Zufälle, diese statistischen Zufälle darstellen. Und damit eben halt kannst du einen Boden bereiten für diese schwarzen Schwäne, indem du quasi den Chancen den Boden bereitest. Das bedeutet... Das fand ich unternehmerisch ganz spannend, wirklich zu sehen, okay, alles klar, wenn, wenn es die ja gibt ja und sie eigentlich im Grunde selten, aber mit einer hohen Auswirkung sind, ja, dann kann ich das Ganze natürlich auch nutzen, indem ich eben den Boden reite für, für die Chance, wenn da was passiert. Und ich muss sagen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ich kann dieses Buch absolut empfehlen. Kommen wir zum Buch Nummer 8. Und zwar das Buch Nummer 8 ist The Big Leap von Gay Hendricks. Ähm, Gay Hendricks, wer ist das? Es ist ein Psychologe und ein Professor aus den USA, der sich sehr viel mit dem ganzen ganzen Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung und, und Körperintelligenz beschäftigt in seiner wissenschaftlichen äh, äh, Arbeit. Und Er hat, hat auch, ist auch Autor von über 20 Büchern. Und in The Big Leap geht es vor allem um um eins und zwar diese berühmte gläserne Decke. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, so irgendwie, ja, ich bin erfolgreich, ja, und ich komme voran in den Dingen, die ich tue, und dann wie wenn du an so eine gläserne Decke stößt und wieder zurück. Wenn du so einen Moment hast, wo du, wo du nicht über den Punkt rauskommst, und das ist das, was er in diesem Buch halt ähm, halt tiefer analysiert, ja, und auch wirklich ganz aus der Praxis heraus eben Tipps gibt, ähm, was die Ursache ist und vor allem, wie das Ganze im Mindset sich dann natürlich auch entsprechend für dich verändern kann. Und warum empfehle ich dieses Buch? Hm. Als ich es damals äh, auch über die US-Szene der podcast empfohlen bekommen habe ähm, und dann gelesen habe, habe ich verstanden, warum ich nicht weiterkam. Ja, und das hat bei mir wirklich massiv einen Knoten in meinem Kopf gelöst. Ja, ähm, Und das, was ich auch an diesem Buch spannend finde, auch dieses Buch ist absolut nicht esoterisch, es ist wirklich aus der Praxis und er hat es wirklich auch so geschrieben, dass es jedermann verstehen kann. Also sind jetzt auch keine, keine theoretischen Sachen drin, sondern es ist wirklich, wirklich super umzusetzen. Kommen wir zum Buch Nummer 9. Das Buch Nummer 9 ist The One Thing von Gary Keller. Wer ist Gary Keller? Gary Keller ist von Hause aus ein Unternehmer und er hat eins der größten Immobilienunternehmen der Welt entwickelt und dann hat man ihn gefragt, beziehungsweise dann kam halt der Punkt, warum hat er das geschafft und wieso hat er dann über diese vielen, vielen, vielen kleinen Schritte irgendwann diesen riesengroßen Erfolg gehabt und das hat eben dazu geführt, dass er dieses Buch geschrieben hat, worum, worum geht es in dem Buch, im Grunde, wenn man es mal jetzt ganz stark vereinfacht, geht es um das Thema Ziele und Zielsetzung. Aber eben anders. Und zwar eben in dieser Idee mit diesen vielen kleinen Schritten. Das heißt, auch wenn du da oben so ein riesengroßes Ziel hast, wo du hin willst, dass du das runterbrichst auf die vielen kleinen Schritte. Also er macht das ja schön deutlich mit diesen Dominosteinen, wo viele kleine Dominosteine dafür sorgen können, dass ein ganz großer Dominostein fällt und damit ein Riesenziel erreicht werden kann. Und warum empfehle ich das Buch? Es hat mir... Ein wunderbares System in die Hand gegeben, ähm, mit dem ich arbeiten kann. Wenn, äh, ich habe damals zu der Zeit das dann kombiniert mit dem sogenannten Five minute journal na, das heißt ich habe ein, 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 ein Konzept, wo ich innerhalb von fünf Minuten einmal pro Tag halt so ein, so ein Journal, so ein Unternehmertagebuch ausfüllen kann und habe das dann miteinander kombiniert, sprich also etwas geschaffen, wo für mich, ähm, ja, ich sag mal, das One Thing Unternehmertagebuch draus entstanden, worden, äh, entstanden ist, was ich für mich seit 2015 im Einsatz habe, wo ich wirklich konsequent jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Quartal, jedes Jahr eben für mich klar mache, okay, was ist mein One Thing und was ist das eine Ding, was ich heute machen kann, damit ich in Zukunft alles, damit in Zukunft alles andere einfacher oder überflüssig wird. Ihr seht, ich habe den Satz schon das so verinnerlicht. Ne, also das ist eben das, was ich sehr empfehlen kann, das Buch war für mich äh, wirklich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis und sehr toller Input. Ja, und das bringt mich jetzt zum zehnten und zum letzten Buchempfehlung heute hier in der Episode. Und zwar, Charlie Manga, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, wer ist Charlie Manga? Charlie Manga ist von Hause aus ein Rechtsanwalt. Der gute ist jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm ja, 92 Jahre alt, ist Investor und aus meiner Sicht ein, 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 ein ganz, ganz weiser Mensch. Ja, er ist ein, man kennt ihn nicht so ganz so häufig wie, äh, wie sein Kompagnon. Na, er ist nämlich Aktionär und er ist Vice Chairman von der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway und das ist die, die Unternehmung, die von Warren Buffett geführt wird, also er ist quasi der Kompagnon von Warren Buffett und in diesem Buch, worum geht's es da, es geht eben um weise Worte eines weisen Mannes, dort ist, dieses Buch ist geschrieben worden, in dem ein, ein, ein Journalist, wenn ich mich nicht ganz täusche, einfach mal alle seine, seine Aussagen über die Jahrzehnte, die er ja getätigt hat zu den verschiedenen Themen, eben halt mal zusammengeschrieben hat und auch noch mal interpretiert hat. Das ist ein super Buch, super spannend, super auch, bringt auch mal ganz viel auch an Erkenntnis. Weil, ähm, warum? Das ist der Grund, warum ich es empfehle. Weil es ist so ein wunderbarer Ritt über die verschiedenen Themenfelder. Es geht um philosophische Themen, ja, Ansichten. Es geht um finanzielle Themen und Ansichten. Es geht eben halt auch um unternehmerische Themen und Ansichten. Und manchmal, wenn man die Sprüche dann liest, ja, da muss man manchmal echt lachen. Und manchmal sind sie auch wirklich gut zum Nachdenken. Alles in allem einfach ein toller, frischer, neuer Blick auf dieses Thema. Ja, das waren jetzt meine zehn Buchempfehlungen. Nochmal ganz kurz zusammenfassen. Arts von Ryan Levesque, Solopreneur von Brigitte und Ehrenfried Konter-Gromberg, Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki, Café am Rande der Welt von John Strackley, Invested von Daniel Town, Profit First von Mike Michalowicz, Der Schwarze Schwan von Nassim Talib, The Big Leap von Gigi Hendricks, The One Thing von Gary Keller und Charlie Manga, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, und das bringt mich jetzt zum dritten Thema und dem elften Buch hier in der Episode und zwar meinem eigenen Buch. Ich habe das ja immer mal wieder auch angedeutet und erzählt. product service wie du deine Dienstleistung standardisierst und auf Autopilot schaltest. Wie ist der aktuelle Stand? Ich werde immer wieder gefragt aus der Hörer-Community, so, ja, Mike, wie weit ist das denn da mit deinem Buch? Du hast doch immer dieses Buch veröffentlichen worden. Das Probeexemplar ist in Druck. Unglaublich, ich habe es geschafft. Endlich mal habe ich den Schritt geschafft, alles zusammenzuräumen. Ich habe auch einen neuen Verlag dafür jetzt auch genutzt, den ich sehr empfehlen kann. Traditionen heißen die. Ähm Super, werde ich mit Sicherheit in Ruhe auch noch weiter darüber berichten, wenn wir dann komplett fertig sind. Im Moment sieht es so aus und das ist der Plan. Die Veröffentlichung wird in den nächsten vier Wochen sein. Das heißt, wenn du Interesse hast an dem Buch, wenn du mitbekommen möchtest, wenn das Buch zu kaufen ist, dann trag dich einfach in meine E-Mail-Liste ein und ich halte dich auf den Laufenden. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Wir stehen auf den Schultern von Gegangen und Bücher sind geronnenes Wissen was wir weiter nutzen können. Dementsprechend, ich werde all diese Bücher hier, äh, die ich empfohlen habe, in die Shownotes packen. Ich kann es sehr empfehlen, wenn du die Zeit hast, wenn du Lust hast, wenn jetzt irgendwas dabei war, wo du sagst, wow, das ist ein Buch, das will ich mir doch mal vielleicht so in den ruhigen Tagen um Weihnachten und zum Jahreswechsel hin mal reinziehen. Schau einfach hier in die Shownotes von der Podcast-Episode in deinen Shownotes äh, von, äh, von deinem lieblings player wirst du das eben dann finden als Link, wo du dir das Buch dann direkt besorgen kannst. Gut, seit 2012 organisiere ich ja immer wieder Hörertreffen oder auch Webinare und ähm, ja, es ist die Chance für dich, dich mit mir und mit der Community zu vernetzen. Also geh einfach auf mykwingsten.de und trag dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du keine wichtigen Updates und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.